0: Chuyện thời sự.
1: thưa quý vị sau khi hàng loạt bệnh viện lên tiếng về việc thiếu trang thiết bị y tế vật tư hóa chất thậm chí là có nơi dừng mổ phiên và ưu tiên mổ cấp cứu chỉ trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng ba vừa qua chính phủ đã ban hành hai văn bản đó là nghị định bảy và nghị quyết ba mươi nhằm tháo gỡ khó khăn những nút thắt cho ngành y tế
2: với nhiều điểm mới, hai văn bản này giúp công tác mua sắm, đấu thầu và thanh toán bảo hiểm y tế đối với trang thiết bị vật tư y tế thông thoán hơn, đồng thời tạo đà để các cơ sở y tế nâng cao chất lượng, khám chữa bệnh với mục tiêu tất cả vì người bệnh.
1: Và đặc biệt là cái việc sửa chữa bây giờ, với, đối với các thiết bị thì Nguyên quyết 30 cũng cho phép sửa chữa, mua những cái linh kiện đặc chủng của cái máy, của cái thiết bị đấy. thì Đây là cái tháo gỡ hết sức thuận lợi. Từ trước này nhiều bệnh viện đang vướng ở chỗ này, có thể khẳng định rằng là Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của chính phủ được ban hành kịp thời với nhiều điểm mới quan trọng đã đem lại niềm vui cho cả người bệnh và các bệnh viện, kỳ vọng những khó khăn về trang thiết bị y tế và thuốc men sẽ sớm được tháo gỡ. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều câu hỏi đặt ra trong việc thực thi, trong đó có việc hoàn thiện hành lang pháp lý để các bệnh viện chủ động mua sắm trang thiết bị y tế và thuốc để đảm bảo công tác khám chữa bệnh được liên tục. Trong câu chuyện thời sự sáng nay, chúng tôi mời đến phòng thu bà Phạm Khánh Phong Lan, đại biểu Quốc hội Khóa 15, Phó Chủ tịch Hội du học Việt Nam cùng tham gia bàn luận về chủ đề này. Quý vị và các bạn quan tâm vui lòng gọi đến số điện thoại là 0243 1040, hoặc là 02435 563563. 563. Và bây giờ thì xin được bắt đầu câu chuyện thời sự. Trước tiên thì xin được cảm ơn vị khách mời đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay.
3: Xin chào các bạn.
1: Và trước khi tiếp tục với những nội dung trong cuộc trò chuyện sáng nay thì bây giờ xin được mời quý vị và vị khách mời, chúng ta sẽ cùng nghe lại những nội dung chính có trong hai văn bản quan trọng này.
2: Nghị định số 07 năm 2023 của Chính phủ cho phép... Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đã được cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế là sinh phẩm trần đoán in vitro đã được cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Nghị định 07 cũng sửa đổi quy định về xuất nhập khẩu và tạm nhập tái xuất trang thiết bị y tế và sửa đổi quy định để giải quyết vướng mắc bất cập từ thực tiễn về kê khai giá. Nghị quyết 30 có sửa đổi quy định về thanh toán bảo hiểm y tế và cho phép các cơ sở y tế được áp dụng thí điểm hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu trong năm 2023. Với những trang thiết bị, vật tư y tế cùng chủng loại nhưng có nhiều nhà phân phối, Nghị quyết 30 cho phép chủ đầu tư xem xét, quyết định việc giao hội đồng khoa học của đơn vị thực hiện việc xây dựng tính năng, cấu hình kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn của đơn vị. Nghị quyết cũng gỡ vướng về máy liên doanh, liên kết, mua sắm vật tư theo máy.
1: Vâng ạ, thưa vị khách mời. À, câu hỏi đầu tiên là... Bà đánh giá như thế nào về tính cấp thiết của Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ à, vừa bán hành ạ? À?
3: À, tôi có thể nói một câu thôi, tức là muộn còn hơn không. À, bởi vì cái tình trạng mà thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị vật tư y tế ở các bệnh viện ấy, là nó đã kéo dài nhiều năm nay. Rất khó khăn trong cái việc mua sắm, làm sao để đúng luật và đồng thời là bảo đảm các cái yếu tố về cả chất lượng lẫn giá cả. Thế thì cũng đã có rất nhiều những cái phản ánh. Nhưng mà cho tới thời điểm này, tức ừ. là đầu tháng 3, mà mới có các cái văn bản, đó là Nghị định 07 và Nghị quyết 30, thì theo tôi là cũng đã là, cũng khá là mộn màng. thế Nhưng mà chúng ta phải ghi nhận là đấy là một cái thành quả. Sau một quá trình đấu tranh, và cũng cuối cùng thì cũng đã được cái sự tiếp nhận và phản hồi rất là tích cực của chính vâng. phủ.
1: Vâng, thưa bà, dù là muộn nhưng đó vẫn là thành quả rất là quan trọng. Vâng. Vậy thì, uh, trong cái hai cái văn bản này, cái điểm mới nào mà bà đánh giá cao nhất ạ?
3: Uh, rõ ràng là tôi thấy hai cái văn bản này nó rất là thực tế Bởi vì nó đi sâu vào bóc tách những cái nguyên nhân uh, Những cái gì mà làm cho chúng ta ách tắc từ trước tới giờ Được. Thì uh, đương nhiên là chưa phải đầy đủ hết đâu Nhưng mà tôi có thể liệt kê Tôi nói thí dụ như là cái nghị định 07 thì nó giải quyết cái gì Nó giải quyết về cái vấn đề quản lý trang thiết bị Tức là cái tính hợp pháp để mà cái trang thiết bị đó có thể lưu hành trên thị trường nó có những cái điều khoản để mà cho chúng ta cái lối ra đối với những trang thiết bị mà đã hết hạn số lưu hành và hết hạn cái 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 cái, cái giấy phép nhập khẩu chẳng hạn. Thế thì như vậy á, rõ ràng là một cái trang thiết bị mà muốn lưu hành trên thị trường thì phải có cái yếu tố pháp lý đó thì mới có thể là tham gia đấu thầu đối với những bệnh viện công lập hoặc là được mua sắm bởi những bệnh viện tư nhân hay nói cách khác là mới có thể là được lưu hành ở trên thị trường. Thì cái 07 nó giải quyết cho chúng ta cái vấn đề đó. Tuy nhiên, phải nói là cái 07 này nó mới chỉ là cái vấn đề quản lý trang thiết bị thôi. Nhưng còn để mua sắm nó như thế nào cho đúng luật, tức là tác động vào quy trình đấu thầu với những cái vướng mắc từ trước tới giờ như là yêu cầu phải có báo giá, như là vấn đề sửa chữa trang thiết bị ra làm sao, thì nó hầu như chưa đề cập đến. Và chính vì vậy, chỉ có là đấy, hai ngày sau đó thì chúng ta có ngay cái nghị quyết 30 của vâng. chính phủ. Thì trong nghị quyết 30 thì đề cập đến những cái vấn đề hết sức là cụ thể, như là thanh toán bảo hiểm y tế như thế nào, rồi như là không có nhất thiết là phải ba báo giá. Vâng. Bởi vì cái đặc thù của trang thiết bị của chúng ta, đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại, thì đôi khi rất nhiều trường hợp chúng ta thấy là chỉ có một đơn vị mới có cái cái khả năng để mà có thể sản xuất ra cái trang thiết bị trang đó thiết bị thôi. Đó. Cho nên đòi cái báo giá mà tới ba nơi là một cái chuyện, đây là một cái chuyện cứng nhắc theo luật đấu thầu. Và nó cũng không giải quyết được gì bởi vì chúng ta cũng chưa có một cái cơ chế nào để kiểm tra cái tính trung thực của những vâng. cái báo giá đó. Thì trên hết là tại sao mà chúng ta lại thực sự cả nghị quyết 30 lẫn nghị định 07 đều chưa giải quyết được cái chuyện làm sao chúng ta có tiền để mà mua trang thiết bị. Nhưng mà ít ra giải quyết được cái việc là nếu có tiền rồi thì làm sao mà mua cho đúng luật. Bởi vì trong thời gian vừa qua thì cũng đã có một cái sự gọi là chênh nhau rất lớn về cái hiểu biết về những cái nghị định rồi thông tư rồi những cái quy định của pháp luật và do đó là các bệnh viện thì cũng tâm lý của anh em để tham gia trong công tác mua sắm trang thiết bị á thì cũng rất là bất an.
1: Vâng, thưa bà cũng liên quan đến câu chuyện về những cái điểm mới trong hai văn bản này thì sau đây xin mời bà cùng quý vị thính giả cùng nghe phản ánh của phóng viên Kim Dung tại Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nghị quyết 30 của chính phủ sửa đổi khoản 4, nghị quyết số 144, kéo dài thời gian và thí điểm máy đặt máy mượn khi các cơ sở y tế chúng thầu hóa chất vật tư để phục vụ, cấp cứu, điều trị người bệnh. Đây là những tháo gỡ hết sức cần thiết và kịp thời, vì tại bệnh viện, hơn 80% máy móc trang thiết bị về xét nghiệm là theo hình thức mượn đặt.
2: Thì qua cái chống dịch đó thì các cái máy các cái nhà tài trợ đó thì nghị định này cũng hướng dẫn và được làm các thủ tục để sử dụng cho nó hiệu quả các cái máy này và bảo hiểm cũng thanh toán do đó thì nó cũng rất thuận lợi cho các đơn vị y tế.
0: Theo lãnh đạo một bệnh viện chuyên khoa hạng 1 ở thành phố Hồ Chí Minh, sự ra đời kịp thời của nghị định 07 và nghị quyết 30 của chính phủ đã nhanh chóng tháo nút thắt cho ngành y tế. Đặc biệt nghị quyết 30 cho phép trong đấu thầu vật tư đồng ý các gói thầu báo giá dưới 3 nhà thầu lâu nay các bệnh viện rất khó để kiếm đủ ba nhà cung cấp với ba mức giá khác nhau. tuy nhiên vì lãnh đạo nói cho rằng khi bệnh viện quyết định lựa chọn nhà thầu cần tránh tình trạng viên vào chỉ định thầu mua chủng loại mình mong muốn mà hiệu quả và chi phí đầu tư không phù hợp.
2: Các bệnh viện mà không minh bạch thì cũng có thể dễ rơi vô chuyện là mình chỉ định thầu đòi hỏi các bệnh viện phải thể hiện cái tinh thần trách nhiệm của mình. Á. Làm sao mà các thiết bị rồi đồng khoa công nghệ đã quyết định chọn rồi thì thiết bị đó nó phải thực sự mang tính cách tối ưu nhất về mặt hiệu quả về mặt chi phí đầu tư
0: dù đánh giá cao tính kịp thời của nghị quyết 30 gỡ khó được về yêu cầu 3 báo giá, song nhiều ý kiến lo lắng về tình huống liệu công ty báo giá có sát với giá nhập từ nước ngoài hay không, bởi việc giám sát, việc thanh kiểm tra sau đó hầu như đều tập trung vào giá này. Do vậy, cần có cơ quan chủ trì, giám sát nhằm bảo vệ những người làm công tác mua sắm đấu thầu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Đính, giám đốc bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần có một cơ quan chủ trì định giá để bảo vệ cán bộ nhân viên y tế vì các hoạt động thanh tra kiểm tra sau đó hầu như đều xoáy vào việc báo giá. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Tăng Chí Thượng, giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Nghị định 07, Nghị quyết 30 của chính phủ vừa ban hành là một cơ sở pháp lý và ngành y tế thành phố hạ quyết tâm không để xảy ra tình trạng thiếu trang thiết bị vật tư trong công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân. Tuy vậy, ông Thượng lo ngại các chính sách đưa ra biện pháp giải quyết những khó khăn trước mắt, vì vậy mỗi cơ sở y tế sẽ có cách hiểu và vận dụng quy định khác nhau. Do đó, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức trao đổi, thống nhất một số hướng giải quyết để các bệnh viện triển khai thực hiện hai văn bản trên. Trong quá trình thực hiện, Sở Y tế TP.HCM cũng sẽ tập huấn để thống nhất cách làm, lắng nghe những vướng mắc của các bệnh viện, đồng thời tổ công tác của Sở Y tế cũng sẽ khảo sát, ghi nhận những khó khăn khi triển khai trên thực tế. Ông Tăng Trí Thượng nói,
1: hàng tuần ban đốc sở sẽ có một cái buổi họp trực tuyến để nghe các bộ viện báo cáo công tác mua sắm theo tinh thần của nghị quyết 30 và nghị định 07. dự kiến sau một tháng chúng tôi sẽ có sơ kết
2: để báo cáo những cái mặt đã làm được và những cái vướng mắt phát sinh cho bộ y tế cũng như là cho lãnh đạo thành phố biết và có hướng dẫn quyết tiếp theo
1: thưa bà phạm khánh phong lan à, trong cái phản ánh vừa rồi chúng ta thấy rằng là ngoài niềm vui của các nhà quản lý thì cũng còn đó là cái nỗi lo mà mỗi cơ sở y tế sẽ có cách hiểu và vận dụng quy định khác nhau bà có quan điểm như thế nào về việc này à,
3: tôi thì chỉ xin nhắc nhẹ một vấn đề thôi đây nó mới chỉ là một nghị quyết tức là chúng ta hãy nói về nghị quyết 30 của chính phủ đây vẫn là một nghị quyết mà thôi và nghị quyết thì văn bản này là nó dưới luật dưới nghị định, dưới thông tư cho nên ở đây cái điều tôi lo ngại không những là mỗi cơ sở y tế sẽ có cách hiểu khác nhau mà đôi khi còn có cách hiểu khác nhau giữa các ngành đặc biệt đối với những ngành không phải y tế và những cơ quan phụ trách cái công tác điều tra, kiểm tra, thanh tra sau này cho nên á nó rất cần một cái sự thống nhất quyết liệt và 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 áp dụng một cách đồng bộ giữa tất cả các ngành các cấp mà tất cả đều dưới quyền chính phủ mà được. thì làm sao để làm
1: cho nó đúng. Thứ bà, rõ ràng là thiếu thuốc hay vật tư thì phải mua bổ sung thông qua đấu thầu mà tiêu chí đầu tiên để tham gia đấu thầu là trang thiết bị phải có số lưu hành và giấy phép nhập khẩu nhưng mà hai khoản này thì chậm chạp và vướng mắc chiến miên và thường được gia hạn 5 51 đấy bằng các cái nghị định Bà có đề xuất gì có liên quan đến việc này không Tôi cũng xem
3: rất kỹ các cái văn bản thì phải nói chúng ta có rất nhiều nghị định quy định về vấn đề này mà ừ. có thể nói là giống như là năm 1 vậy đó. Tức là cái nghị định này thì lại để tháo gỡ để là kéo dài thời gian gia hạn để cho tới thời điểm nào của năm nay rồi xong qua sang năm lại có tiếp tục. Cho nên á, cái nghị định 07 của chúng ta thì cũng như vậy. Ừ. Tức là những cái số lưu hành rồi những cái giấy phép nhập khẩu của các cái trang thiết bị hiện hành và cũ rồi ấy, thì sẽ được là gia hạn cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2024. Chính vì thế, cái liệu pháp căn cơ thì tôi nghĩ chính là làm sao để cho là các ngành các cấp áp dụng đúng theo Nghị định 98 năm 2021. Nghị định 98 thì đã cho cái cơ chế là gia hạn tự động rồi. Nhưng mà vì Nghị định 98 lại không đã động gì đến những cái mà hiện hành và đã cũ rồi cho nên Nghị định 07 mới phải là 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 giải quyết cái 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 vướng mắt đó Thành ra ở đây là chúng ta phải kết hợp cả hai Nhưng mà tránh cái tình trạng là Đôi khi là đấy Những cái điều khoản rất là rõ ràng Và rất là có lợi cho thực tế như thế Thì có khi lại bị lãng quên Vậy. Rồi lại cứ đều đều lại mỗi năm lại ra một cái nghị định Để gia hạn chuyện này chuyện kia nữa Thì rất là dở Nhưng hiện nay là tôi nhắc là Trong nghị định 98 năm 2021 Thì cũng đã có cái điều khoản về Gia hạn cái số lưu hành mà gia hạn một cách tự động, tự động. Và cái này nó cũng hợp lý thôi Còn thì cái mà chúng ta cần lưu ý là gì là mỗi năm đối với những cái máy móc mới thì chúng ta phải đẩy nhanh cái cải cách hành chính như thế nào để có thể là liên tục cập nhật. Còn những cái gì nó đã hiện hữu ở trên thị trường, nó đã chứng minh cái chất lượng của nó rồi thì tại sao chúng ta lại phải cứ suốt ngày tốn công tốn sức ngồi xem lại hồ sơ và nó lại phát sinh ra cơ chế xin cho.
1: Bà có nói về câu chuyện về gia hạn tự động Cái việc là lưu hành thuốc như trang thiết bị à, Thưa vị khách mời ạ Trong tổng hợp vừa rồi thì có một cái ý kiến rất đáng chú ý Đó là cần có cơ quan chủ trì giám sát Nhằm bảo vệ những người làm công tác mua sắm Đấu thầu bởi vì rất lo những cái vấn đề liên quan đến vấn mặt pháp lý Tại sao cái việc này đặt ra để bức thiết thế ạ
3: Vì như tôi nói đấy Chúng ta đã hiểu các văn bản vi phạm pháp luật Ở những cái, cái khía cạnh rất là khác nhau Được. Và ở đây chúng ta có Nghị quyết 30 của chính phủ thì tôi cũng xin nhắc lại một cái kỷ niệm đối với, cũng là Nghị quyết 30 mà của Quốc hội. Thì như vậy là trước lúc dịch bệnh xảy ra, thì Quốc hội cũng đã họp và đưa ra Nghị quyết 30 nhằm nhằm tháo gỡ, đặc biệt cũng vẫn là cái công tác mua sắm thôi, Được. đó để mà có thể là khẩn trương và kịp thời phòng chống dịch. Nhưng mà khi dịch bệnh kết thúc và rất nhiều các cơ quan, các cái đơn vị y tế thì phải chịu sự thanh tra kiểm tra của các cơ quan chức năng. Thì nói thật là khi tôi đi giám sát vấn đề này ở các tỉnh thành, anh em đã phản ánh rất là trung thực là chúng tôi cũng đưa nghị quyết 30 ra. Nhưng mà lúc đó là các bộ phận thanh tra kiểm tra thì bảo chúng tôi chỉ có biết luật hiện hành thôi, chứ chẳng có nghị quyết nào cả. Đấy, thành ra đây nó là một cái bài học kinh nghiệm. À, tại sao lại phải có nghị quyết? Sửa luật không phải dễ. Sửa nghị định, sửa thông tư tốn kém rất nhiều thời gian. Còn trong khi đó, nghị quyết nó thể hiện cái ý chí của chính phủ. Ngay lập tức là chúng ta có thể là tiến hành được ngay và nó đáp ứng được cái tính cấp thiết để cho kịp thời những cái giải quyết những cái khó khăn trước mắt thế nhưng mà nó đòi hỏi một cái sự gọi là thấu hiểu đồng bộ trong việc tiến hành chứ bây giờ cứ là người mua thì cứ mua vâng. còn á, cái người kiểm tra, kiểm tra sau xem. này thì cứ kiểm tra. kiểm tra và mỗi người thì lại cứ bám giữ quan điểm của mình thì cuối cùng cái người thiệt thòi đầu tiên là là những người mua <cười> là những người là làm bởi vì là khi mà cơ quan chức năng mà đã kết luận là anh sai theo điều mấy khoảng mấy luật gì không cãi Và phải trả giá đó. Cho nên tôi rất đồng ý với cái việc là Trong tất cả những quá trình mua sắm Đặc biệt là đối với những trang thiết bị y tế Đa số là đắt tiền Thì chúng ta đều phải kiểm soát cái sự thất thoát Chắc chắn cả tư nhân lẫn nhà nước Tất cả đều phải kiểm tra Nhưng mà có điều là chúng ta phải xem lại Về cơ sở pháp lý Có thực sự là hợp lý hay chưa Có đồng bộ hay không Trong cái hiểu biết Để như vậy là người ta tâm phục khẩu phục Chứ nếu không thì có nhiều anh em nói là ngay cái lúc mà cần, thì nếu không làm, thì chết ừ. ngay. Tại vì không làm thì không đáp ứng được yêu cầu của người dân. Và chúng ta không thể là trơ mắt ra nhìn, coi như là đấy, dịch bệnh thì xảy ra, người dân thì chết. Nhưng mà làm thì sẽ chết sau. Và đặc biệt là trong những cái lúc vội vã, khẩn trương như vậy, thì rất là khó để có thể đáp ứng được toàn bộ tất cả những cái yêu cầu về mặt pháp lý. Ừ. Cho nên cái cái nhiệm vụ của người làm luật và của người nắm quyền lãnh đạo đó là gì? Là cái tầm nhìn nhìn thấy trước được những sự việc có thể xảy ra như vậy rút kinh nghiệm và để từ đó xây dựng các cái khung pháp lý để có cơ sở cho anh em hoạt động cho đúng thế chứ còn với mỗi cái tiêu cực bị phát hiện và giải quyết xử lý thì bên cạnh cái việc là làm gương răng đe cho người khác nhưng nó cũng là một cái nỗi đau và là một cái thiệt hại tôi nghĩ thiệt hại trước hết cho người dân khi dần dần mất đi những cái lực lượng làm chuyên môn
1: vâng thưa bà cũng liên quan đến việc đấu thầu và mua sắm trang thiết bị và thuốc ạ việc đấu thầu vật tư y tế thường mất nhiều thời gian và có một thực tế là không phải bệnh viện nào cũng có đủ năng lực để đấu thầu do không có đào tạo nhân viên đấu thầu và hiện nay chúng ta có mô hình là trung tâm mua sắm tập trung thuốc trang thiết bị vật tư y tế trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh thành phố vậy cái mô hình này nó có phải là giải pháp tối ưu cho giai đoạn hiện nay không
3: ạ tôi nghĩ là nó chưa phải giải pháp tối ưu mà tôi nghĩ nếu như mà chúng ta đã xét vấn đề thì nên đi đến tận gốc rễ của vấn đề liệu đấu thầu có phải là cái biện pháp duy nhất để chúng ta có được những cái mặt hàng ở đây là thuốc và trang thiết bị y tế mà cứ nói như ông bà mình nôm na gọi là ngon bổ rẻ đấy liệu có được hay không và thực sự mà nói với cái bản chất của đấu thầu thì tôi xin thưa là không phải chỉ riêng trong lĩnh vực thuốc và trang thiết bị y tế có nhiều đặc thù đâu mà kể cả những cái ngành hàng khác đấu thầu nó tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về những cái luồng lách, về những cái bắt tay, về những cái chỉ định thầu mà nó có mục tiêu vụ lợi ở trong đó. Ừ. Nó vẫn còn tiềm ẩn như vậy. Cho nên với cái tình trạng như hiện giờ của chúng ta, thì theo tôi, chúng ta nên làm sao để có thể là phát huy được cái tính tự chủ hơn nữa của các đơn vị. Nhưng mà có cái kiểm soát, kiểm soát bằng cách là gì? Là trên cái gói tổng. Tôi nói thí dụ, một đơn vị sự nghiệp của chúng ta một đơn vị khám chữa bệnh, một bệnh viện chẳng hạn, được. một năm chúng ta có tất cả những số liệu thống kê, thì bệnh viện đấy sẽ khám chữa bao nhiêu bệnh nhân với cơ chế bệnh tật như thế nào? Thì cứ cho là một cái tỷ lệ sai số đó là bao nhiêu đó, thì chúng ta có thể là định hướng được, và cái này thì Bộ Y tế phải làm, định hướng được là cái chi phí cho thuốc, cho trang thiết bị của bệnh viện đấy là bao nhiêu. Được. Nên chăng chúng ta có thể là đấy, yêu cầu bệnh viện với cái tổng số tiền như vậy Bệnh viện hay tự mua sắm, như các bệnh viện tư nhân. Tôi xin hỏi các bệnh viện tư nhân nào người ta phải khổ sở để đấu thầu để mất thì giờ như vậy đâu. Mọi người thì cứ nói là cán bộ ngành y thì không được đào tạo về đấu thầu. Thực ra không được đào tạo thì cũng sẽ được đào tạo. Bản thân tôi cũng phải đi học về đấu thầu. Ừ. Học thì ra hết, đã học được y khoa thì những cái chuyện đó là có thể làm được hết. Vậy. Nhưng mà nó khổ một nỗi là đấu thầu mà chúng ta áp dụng như là những mặt hàng khác đòi hỏi tất cả những cái lệ bộ ở đó vậy. thì... Đối với thuốc và trang thiết bị y tế nó rất khó đáp ứng. Và chưa kể, đối với thuốc và trang thiết bị y tế thì nó có một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, quyết định cái chất lượng. Nó không phải chỉ ở trên cái 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 cái, cái, cái của sản phẩm, thành phần của sản phẩm, rồi thương hiệu rồi gì vân vân đâu, mà nó phải được quyết định bởi ý kiến đã được sử dụng của người điều trị, tức là của, của bác sĩ nhưng nếu chúng ta áp vô một cách gọi là không có không có cơ sở pháp lý thì nó lại trở thành là giống như là các bác sĩ là bàn với nhau để chỉ định thầu vậy đó đấy nhưng mà phải thấy là gì mục tiêu cao nhất là anh làm sao để cho tăng cường được cái chất lượng cho bệnh nhân thế thì chúng ta hãy học tập các nước xung quanh vâng. học tập hệ thống tư nhân người ta làm như thế nào bộ người ta cứ phải đấu thầu người ta mới có được trang thiết bị hiện đại mới có được thuốc tốt cho bệnh nhân hay không đó vâng. thì theo tôi thì chúng ta nên là suy nghĩ mở ra một cái hướng và nếu cần thì chúng ta cho thí điểm một vài đơn vị à, chứ không cứ gì là lúc nào cũng phải đấu
1: thầu Vâng, không cứ gì cũng phải đấu thầu đúng không? Hơn. Và có thể thí điểm được à, Thưa bàn nhân nói về việc đấu thầu tiếp tục ạ à? thì cái việc là mua sắm trang thiết bị và thuốc thì chúng ta phải thực hiện theo luật đấu thầu và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như là Bộ Tài chính và đã có chuyên gia đề xuất rằng là cần thiết xây dựng luật đấu thầu riêng cho ngành y tế hoặc là bổ sung chương đấu thầu cho ngành y tế trong luật đấu thầu. Quan điểm của bà về cái đề xuất này thế nào?
3: Vâng, chính tôi là người ủng hộ cái quan điểm đó và tôi cũng đã phát biểu trước Quốc hội. Hiện nay thì Quốc hội đang tiến hành sửa đổi luật đấu thầu. Ừ. Thì rõ ràng là thuốc và trang thiết bị vật tư y tế nó là những mặt hàng rất đặc biệt. Ở đây thì tôi không muốn nói đến những ý kiến phản biện cho rằng nếu đặc biệt thì trên đời này cái gì chả là đặc biệt. Nhưng mà có điều là nó liên quan đến tính mạng, đến sức khỏe của người dân. Và bản chất của cái đấu thầu là gì? Là sau cùng chúng ta cũng sẽ chọn cái giá rẻ nhất thôi. Dù có nói đông nói tây À, nghĩa là coi như là đấy chuẩn bị là à, túi một túi hay là hai túi rồi thì hồ sơ như thế rồi xong rồi phải bảo đảm là những cái nào nó đủ chất lượng thì mới tiến vào cái vòng là đó cái đấu giá sau cùng để mà lựa ra nhưng mà cuối cùng thì cũng vẫn là rẻ nhất và như tôi nói đấy đối với cái đấu thầu thuốc và trang thiết bị vật tư y tế thì rất cần là phải hoặc là có chương riêng hoặc là có luật riêng là bởi vì sao bao nhiêu năm nay chúng ta áp dụng cái luật đấu thầu chung và kết quả là đấy thế thì lấy gì bảo đảm là nếu như chúng ta không sửa tận căn bản vâng. thì những cái vấn đề hiện nay nó không lặp lại thì tôi nghĩ là cũng có những cái ý kiến phản biện à, cho rằng là tại vì là nhiều khi là đấy có những cái việc làm tiêu cực rồi thu được lợi nhuận vân vân à, mà nếu mà đấu thầu thì không làm được chuyện đó nên phản đối đấy cũng là những cái ý kiến nhưng mà vấn đề là ở đây là như tôi nói đấy chúng ta kiểm soát là trên cái cái tác dụng chung của nó được. Tức là anh có bảo đảm được nhiệm vụ hay không Đó mới là cái mục đích cao nhất Còn á khi mà để bảo đảm cái nhiệm vụ của mình Thì lúc đó bản thân ngay trong đội ngũ Cũng sẽ phải sắp xếp Cũng sẽ phải là suy nghĩ Để làm sao là tìm ra được cái con đường tốt nhất Và đấy là những cái đơn vị khác Người ta đã làm Bây giờ chúng tôi thấy là nó có một cái á, Nó hơi nghịch lý Là chúng ta xây dựng các cái luật liên quan đến mua sắm Rồi kể cả luật liên quan đến thanh tra vân vân Vâng thì luôn luôn cái mục tiêu chúng ta làm ra là làm sao mục tiêu cao nhất tôi thấy quay đi quay lại xây luật cũng vẫn là làm sao để người ta đừng có ăn gian tức là người ta đừng có tham nhũng người ta đừng có ăn cắp nhưng cuối cùng cũng có cản được đâu mà quên mất là mục tiêu cao nhất là phải làm sao nó phục vụ được cho cái cái việc mua sắm đó chất lượng nó như thế nào để phục vụ cho xã hội phục cho vụ cho người dân vâng đấy thì đấy mới là cái mục tiêu chính còn thì càng công khai minh bạch thì càng tốt dạ. và như vậy thì đối với những mặt hàng đặc biệt là đối với Các cái thuốc mà người ta gọi là thuốc biệt dược gốc là những thuốc mà giá trị rất là cao, đắt tiền. Rồi những cái trang thiết bị nhập khẩu mà phải nói là cũng rất là đắt tiền. Thì theo tôi những cái này, nó nên có một cái sự đầu tư từ hướng quốc gia. Tức là Bộ Y tế và các bộ ngành phải đứng ra làm. Và phải mời những chuyên gia mà chuyên làm công tác kiểm tra sau này để biết là làm như thế nào là đúng luật. Thì mới có thể là, là, là mọi người mới có thể là yên tâm.
1: Vâng. Thưa bà, thời lượng của chúng ta không còn nhiều Một câu hỏi cuối cùng thôi ạ à, Để mà chính sách đi vào thực tế thì Bộ Y tế đã giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan Tổ chức thực hiện và ban hành các văn bản hướng dẫn Để thống nhất thực hiện nghị quyết 30 trong toàn ngành Theo đúng quy định của chính phủ Bà có kỳ vọng gì về tiến trình này trong thời gian tới ạ
3: Tôi nghĩ đây là cái lợi ích thiết thân Và cái 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 cái, cái nhiệm vụ Rất là quan trọng của ngành y tế Đấy. Bây giờ thiếu thốn, ăn kêu gào Thì bây giờ người ta đã tiếp thu rồi Và người ta đã ra nghị quyết rồi bây giờ mà nếu mà anh còn không áp dụng vô để làm nữa thì cũng không biết còn gì nữa để mà nói đúng không ạ nhưng mà có điều là tôi chỉ xin nhắc thế này đây là vấn đề kinh tế kinh tế y tế chứ không phải chuyên môn y tế ở đây nếu như các bác sĩ làm không được thì cũng không ai chê là các bác sĩ là các bác sĩ dở bởi vì đây là vấn đề kinh tế cho nên một mình ngành y tế cũng không làm gì được đâu mà phải có cái sự tham gia tích cực hơn của các bộ ngành khác đặc biệt là bộ tài chính và bộ các đầu tư trong cái việc là soạn thảo những cái văn bản quy định về pháp lý, sao để cho nó rõ ràng, sao cho nó sát với thực tế và giải quyết được những cái khó khăn một cách căn cơ. Chứ hiện nay thì tôi nhắc lại một lần nữa, nghị quyết vẫn chỉ là nghị quyết.
1: Vâng, xin được cảm ơn bà Phạm Khánh Phong Lan, đại biểu Quốc hội khóa 15, Phó Chủ tịch Hội Giao Việt Nam đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay. Và chúng tôi chỉ xin nhắc lại một ý kiến rất đáng chú ý của vị khách mời ạ. Rõ ràng để giải quyết vấn đề tận gốc thì cần sự tham gia trách nhiệm hơn nữa của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư, bởi vì đây là vấn đề kinh tế y tế chứ không phải là vấn đề chỉ là chuyên môn y tế và thời lượng dành cho câu chuyện thời sự à, sáng nay đến đây đã hết và trước khi đến với những nội dung khác trong chương trình sẽ là ít phút dành cho quảng cáo